0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta Fasores, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de su programa Fasores por el 89.9 de FM. Un gusto saludar a nuestros radioescuchas y por supuesto a mis compañeros de cabina. Fanny, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenas tardes a todos
2: nuestros radioescuchas también. Muy buenas tardes y pues aquí ya completamente liberados de clases. De clases y de alumnos, quisiste no sí de decir, ¿verdad? <risa> bueno, es que este por ahí un maestro, de cuando estudié la maestría, decía, ¡Ah, qué bonito se ve así, sin alumnos! Y yo le decía, ¡Ay, no! No hay ruido, no
1: hay este eh, alegría, no hay saltos, no hay nada. Le digo, se ve muy triste esto. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué opinas, Arturo? Buenas, buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, pues la verdad, yo no sé si a la edad, pero bendito silencio. ¡Ja, <risa> <risa> okay, okay. Sí, la verdad después de tanto ajetreo como que esta, estos momentos de tranquilidad digo, ah, qué rico, eran los justos, valoras, qué rico, ¿sí? en otros momentos probablemente me gustaba más el ruido, la, Ajá,
1: sí, la sí. dinámica
3: más fuerte, no eh, pero ahorita bendito descanso.
1: Fíjense que, que yo estoy convencida de que todos los momentos dependen mucho de, de muchas circunstancias, como lo que dice Arturo. Y dice, no sé si sea la edad, yo creo que es más bien la dinámica normal, ¿no? Estamos tan acelerados cuando hay estudiantes, tan acostumbrados al ruido, tan acostumbrados a tantas cosas que realmente valoramos ahorita estos momentos. Pero les aseguro que por ahí de finales de agosto que tengamos esto otra vez llenos de chicos, también lo vamos a valorar. Solamente recordemos qué ocurrió cuando regresamos a clases presenciales después de la pandemia.
3: Yo creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Eh, por ahí hemos platicado entre nosotros ahí en el departamento que anterior, antes de la pandemia, aventaba uno a los chavos, ¿no? Órale. Sí. Y ahora que regresamos después de esas circunstancias, en vez de aventar tuvimos que jalar. Así es. Y yo creo que eso fue más cansado. Sí. Y no únicamente para uno como profesor estuve ya a los estudiantes ya por ahí del, del tercer parcial, ya con un nivel de estrés y como que ya querían mandar esto a, a volar, ¿no? De
2: hecho, este, si recordamos las dos fechas de mayo, por ahí es, es, no, lo pueden ver, pueden ver todavía las fotos en, en la página del Departamento de Electrónica, eh, las actividades de mayo ayudaron a que re, se relajaran un poco nuestros estudiantes sí. porque definitivamente ya los veíamos muy estresados para el tercer parcial, ya no se diga para, para el cuarto. ¿no?
1: Yo creo que yo ya había comentado esto aquí en la cabina, pero estábamos en una en una reunión, en una junta, y llegó un compañero eh, que atravesó todo el TEC para llegar a la junta, y llegó y dijo, ¿ya se dieron una vuelta por la cancha? Nuestros estudiantes parecen niños de kinder, o sea, ya necesitaban esto precisamente con los festejos del Día del Estudiante. Sí. de verdad, los vio, dijo, hacía muchos años que yo no veía tanto desagüe en los chicos.
3: Y tanta asistencia a un evento eh, con inflables, sí, con, sí. con botargas,
1: botargas. Eh, la verdad
3: que sí, o así sea, es cierto, me uno a ese comentario, yo también pasé por ahí y dije, mira, es la verdad que, que es la primera vez en muchos años que los veo divertirse así, así y qué padre, es, ¿no? Hasta daban ganas de sumarse así, a la claro. carrera de Botargas que ya el que cuerpo rama. uno lo tiene. <risa> Lástima que ya las rodillas no le funcionan <risa> a uno. Sí.
1: Así es, pero pues bueno, esto tiene que ver con, con las diferentes etapas ¿no? Y, este, y seguramente en agosto estaremos diciendo que bueno que ya regresaron los alumnos, ya los extrañábamos Por lo pronto chicos que nos escuchan, disfruten esta, esta temporada de relax Recuerden que vacacionar significa cambiar de actividad Y aunque no se vayan a las playas, a Europa o a viajar Simplemente disfruten no venir a la escuela y hacer otras cosas, ¿no? Así es Ver Netflix
3: Ah, ya me metí yo solito gol Pero wow. <risa> ver películas en streaming <risa> Antes de que me regañe la jefa
1: Total. Muy bien Pues vamos a empezar entonces con, con nuestras secciones Recuerden que si no tuvieron oportunidad de escucharnos O si conocen de alguien que no puede estar escuchándonos en este momento Pueden sintonizarnos por Spotify más tarde Así Y es. pues bueno, vamos a empezar con Fanny Fanny, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues hoy vamos a platicar acerca de, pues efectivamente de que
2: ya terminó nuestro semestre y de que no nos vamos todavía así como que de vacaciones porque vienen las actividades de los cursos de verano y precisamente pues voy a comentar algo de interés para nuestros estudiantes, los cursos de verano pues son básicamente dos, de una a dos materias que est los estudiantes pueden tomar durante el mes, bueno, en este caso será la última semana de junio y todo el mes de julio. Uh -huh. Esto con el objetivo de que regularicen por ahí si reprobaron alguna materia que puedan, o que puedan adelantar, ¿verdad? Hay algunos que son Así muy es. adelantados y quieren terminar antes.
3: Y si no los quieren en sus casas, pues igual. Ah,
2: igual. Y no se quieren ir a trabajar porque También. luego toman el pretexto Es que tengo que tomar materias en verano Y ya no se van a trabajar los <risa> ingratos o sea, Todo sea por no andar este en el campo el laboral. Laboral. En la pica, no, en la pizca, ¿no?
1: Vale. <risa> Oye Fanny, eso en lugar de información me sonó a reclamo ¿Va dirigido para alguien en especial? No ¿O sabemos. es solamente comentario general? No sabemos,
2: por ahí <risa> conozco a dos amiguitos Que, que sí les dije, pues ¿me va a trabajar, pues qué, verano verano Está bien. Pero
3: es, que, es que están como en la película de Cantinflas es, no, es, creo que era eh, cuando, cuando entra a trabajar en una tienda de, de departamental ah, okay, como sí. elevador, elevadorista no sé si la sí, llegaste sí, sí, a sí. ver donde va a buscar trabajo y se lo ofrecen de inmediato y, pero espere, déjame asimilarlo es que este, pues
2: o sea, tengo que arreglar mis cosas mi sí, vida ¿no? y, y buscan todo. trabajo esperando sí. no encontrar Así ¿no? Es decir, como decimos este Buscan empleo, este... Pidiéndole a Dios pidiéndole no encontrarlo. De, no encontrar. así sí. es. Y bueno, el día de hoy, para nuestros estudiantes, para los que todavía no están informados, ya salió allí en la página, en las páginas del Tecnológico en Facebook, precisamente las fechas, allí el Consejo Estudiantil publicó algunas fechas importantes para el verano y precisamente se trata de la preinscripción que inicia hoy. Bueno, la preinscripción es hoy 14 de junio, mañana 15 de junio. ¿Cuál es el objetivo de la preinscripción? Pues realmente ver la demanda para los grupos que ya se autorizaron, de, para las materias, perdón, que ya se autorizaron a abrirse en verano y de esta manera se van a definir el número de grupos para estas materias. Eh, posteriormente pues viene la, el pago, si se abrió el, la materia viene el pago y, y posteriormente pues ya este, la inscripción pero sí es importante que nuestros estudiantes estén al pendiente aquellos que, que van a querer verano, ya, de hecho ya lo conocen, ya conocen cuáles son las materias que se van a abrir o que están propuestas para abrirse en verano por ejemplo, en electrónica tenemos este, algunas materias como electrónica de potencia, VHDL eh, perdón, diseño digital con, con VHDL. VHDL tenemos circuitos eléctricos 2 instrumentación y me parece que también por ahí estuvieron solicitando control 2, pero no, sí, no recuerdo. Eh, obviamente también están las materias de ciencias básicas, como son las matemáticas, cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, me parece también, para aquellos que pues, no les fue muy bien en ecuaciones diferenciales este semestre, pues también se va a ofertar en verano, entonces que estén al pendiente de entrar a la no vayan a estar esperando, ay pues espero que se abra, porque ¿Sí? si no están en la preinscripción mmm, van a tener que esperar a ver si se abrió el grupo y a ver si hay lugar porque hay que recordar que el mínimo de estudiantes para abrir un grupo en verano son 15, pero hay un máximo aquí, sí, sí es máximo 30 estudiantes, entonces si no se anotan desde el principio se pueden quedar fuera de, del, del grupo de la jugada, así es entonces, pues, este, les recuerdo, 14 y 15 de junio, hoy y mañana, es la preinscripción y ya la siguiente semana ya se van a publicar los grupos definitivos que se van a abrir. Recuerden, si es un poco pesado, estamos hablando que son materias de dos horas y media a tres horas.
3: De ¿sí? lunes a sábado. De
2: lunes a sábado, efectivamente, y que se evalúan eh, cada semana. O sea, ahora sí no tenemos un mes para... Para evaluar. Lo mismo va a suceder con las prácticas, nuestras materias pues llevan práctica de laboratorio, entonces iban a tener que estar aquí al pie del cañón, como se dice,
1: eh, trabajando con sus y, materias. Y a, aprovechando ese comentario, Fanny, hacerles conciencia a los chicos, un curso de verano no es más ligero que un curso semestral, Así al es. contrario… Por la rapidez con, las que se, con la que se deben ver los temas, implica mucho más compromiso, implica avanzar mucho más rápido, como bien lo acabas de decir, en lugar de ver las, los temas en un mes, se ven en una semana. Entonces, el tiempo de dedicación debe ser mucho mayor. Eh, no no crean que por ser verano, ah, me tomo dos materias y me voy de paseo y hago mis fiestas y además trabajo. No, no, no. Una dedicación a, a una materia de verano debe ser completa por todo lo que implica. Además, se supone que si están tomando un curso en verano, es porque de alguna manera necesitan avanzar o necesitan recuperar el avance en la retícula. Entonces, debe ser una decisión muy seria, no únicamente por, por el costo que implica, ¿no? Así es, porque deben de estar
2: conscientes nuestros estudiantes de que el curso de verano, sí, exprésame como lo mencionas, no es nomás para pasar o para saltarme un maestro. Recuerden finalmente que todas las materias están seriadas. Para poder llevar una materia de un semestre posterior, van a requerir conocimientos de las materias que, que, que le preceden a esta. Entonces, si ustedes piensan que por ser verano ya lo pueden llevar con un barco y ya lo pasé, recuerden que el Titanic era el mejor transatlántico de su, de su momento y se hundió a medio atlántico, entonces eso puede pasar porque muchas veces decimos no, pues me voy con un maestro que es así medio barco y resulta que en la siguiente materia me va muy mal porque los conocimientos que debían de, de llevar, los conocimientos previos, no están afianzados ¿sí? entonces el verano es una oportunidad para recuperarse pero bien, o sea con dedicación y con todas
1: las tareas y con todos los laboratorios que implica esta la materia en cuestión que vayan a tomar ser conscientes de que lo que necesitamos no es una calificación, sino conocimientos, ¿no? Y los conocimientos no se transmiten por osmosis ni por telepatía ni nada por el estilo. Cada quien es responsable de su propio conocimiento, ¿no? Ay, efectivamente. Y bueno,
2: aquí también quiero aclarar algunos puntos de nuestros a nuestros estudiantes porque me decían, bueno, ¿por qué no pueden abrir todas las materias? Y bueno, hay algunas limitantes respecto a abrir grupos de verano y la principal limitante es que podamos ofer ofertar la materia en el semestre agosto-diciembre. Y me van a decir, ah, ¿y eso qué? Bueno, vamos a suponer que para una materia tengamos 20 alumnos ¿sí? que y se abre esta materia en verano. O se inscriben 18 alumnos y van a quedar dos alumnos para agosto-diciembre. Entonces, por necesidades administrativas, eh, pues no se puede abrir un grupo para dos estudiantes. Entonces, esta es una de las principales limitantes por las cuales no se abren todas las materias en verano. ¿sí? Entonces, por esa razón no tenemos un abanico muy muy grande de esto. Eh, también eh, tenemos el otro detalle que si se abre una materia en verano la que le sigue se van a abrir hasta tres o cuatro grupos en, en agosto y también tenemos problemas para para cubrir luego estos estos grupos con profesores, pero bueno de todos modos eh, tenemos allí varios grupos y pues jóvenes los esperamos para que se inscriban entren allí a la página del tecnológico el sistema integral y pues allí hagan su, su preinscripción
1: correspondiente y también tengan en cuenta el costo, porque... Así es. Bueno, el, más bien deben de considerar a los papás que exacto. la mayor... Exacto. Aclaro, no todos, pero en la mayoría de las ocasiones el papá es el que paga. Si son ustedes los que pagan con su trabajo, pues ustedes saben cuánto cuesta ganar ese dinerito, ¿no?
2: Así es, exactamente. Entonces, pues sean considerados con sus papás. Yo siempre se los digo a mis estudiantes, a mis tutorados, pues sean conscientes con sus papás. Oiga, tampoco este el dinero... Se ojalá se dieran los árboles y pues bueno, pero, pero no sucede así, entonces si van a tomar un curso de verano sean conscientes de todo esto,
1: ¿verdad? Así es, y tomen la decisión más adecuada, a veces dicen es que quiero adelantar, porque no, no quiero, no quiero atrasarme más, y cuando se dan cuenta, pues no les sirvió de nada, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Pues por lo que comentas, los prerequisitos, los correquisitos, los horarios y demás. Y, demás.
2: y bueno, ya nada más, este, la siguiente semana se publica cuáles son los grupos definitivos a abrirse, se vienen las inscripciones, el pago y la inscripción, y comienza el 20, ah, perdón una disculpa, se me movió el calendario, empieza el curso de verano el 26 de junio, lunes 26 de junio y termina el 29 de julio, bueno el 29 de julio eh, para aquellos que están presentando oportunidad, segunda oportunidad, ¿verdad? Ajá. Pero pues termina en esa semana de julio y regresamos a trabajar, bueno a clase por ahí del 21 o del 28 de agosto, al semestre agosto-diciembre. Entonces también para que vayan haciendo esos cálculos, ¿no? Luego no vayan a andar este, todos cansados en noviembre
1: porque han estudiado todo el año. De <risa> verdad. <risa> pues muchas gracias, Fanny. No sé
2: si tenías alguna otra información. No, nada más, esa era la información principal para los jóvenes eh, de acerca de los cursos de verano. Ah, y también nada más para eh, complementar, el 3 de julio salen los resultados de los de nuevo ingreso. Así es. Para en que los estén periódicos al, al, al pendiente. En los periódicos de, círculo, ¿El, 3 de? el 3 de julio. El julio. Domingo y 3 de julio ¿sí? en los principales los periódicos de, la, de región. la región
1: y el 4 en la página en la del T. Entonces para que estén al pendiente. Así es. Pues muchas gracias Fanny. Como siempre información muy interesante para nuestros estudiantes que probablemente muchos la conozcan, pero sé que a muchísimos otros les les sirve bastante. Así es. Muchas gracias. Pues bueno chicos, ¿qué hay de nuevo?
3: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay
1: de nuevo? Yo sé que ya habíamos este, tocado este tema, pero voy a empezar antes de decirles de qué se trata con una pequeña introducción. Hemos hablado muchas veces de satélites aeroespaciales, hemos hablado muchas veces de situación en el espacio y es conocido por creo la mayoría de la gente, porque esto sí se publicita mucho, que lo crítico que es un lanzamiento espacial. Ok. Este, hemos visto montones de accidentes que ha habido se, Antes inclusive se, se hacía un evento internacional Ante un lanzamiento Ahora ya no es tan a ese nivel Pero sigue causando una gran expectación Mandar un satélite, mandar una, una nave ¿no? Pero qué pasa si en esa nave además va un satélite Porque se quiere poner en órbita un satélite ¿Ustedes saben qué es lo más crítico del lanzamiento de un satélite? ¿Cuál es la parte más pesada del satélite?
2: Caray, ¿qué será? ¿Del lanzamiento en sí?
1: No, es del satélite. Ah. ¿El satélite cuál es la parte más pesada que tiene? No, pues ni idea. Ni idea.
2: Es
1: la antena. Ah,
2: caray. ¿La antena? ¿La antena?
1: Curiosamente, aún en la actualidad, las antenas de los satélites son tipo plato. ¿Recuerdan oh, cuando hablábamos eh. de las famosas parabólicas? Ajá. Uh -huh. Todavía en la actualidad los satélites utilizan ese tipo de antena. Lo que hace que sea muy eh, crucial el lanzamiento de un satélite por el tamaño y el peso de esa antena. Y entonces, o sea que sí, es una antena considerable tamaño. De considerable tamaño, ah, exactamente. Sí, sí. Es lo más grande y lo más pesado. Porque se, esa antena que nosotros conocíamos de parabólica, que ahora le llaman antena tipo plato, ese Ajá. es el nombre oficial, antena tipo plato. Entonces, un grupo de investigadores de Cambridge, de la empresa Mitsubishi Electrical, eh, surgió con la idea de qué pasa si en lugar de lanzar la antena, la imprimimos ahí arriba.
3: En 3D. En, ¿En
1: 3D? 3D. Entonces, ah. esto es lo que hay de nuevo en impresoras 3D. Mm. Este grupo de investigadores ya hizo un primer lanzamiento en donde en lugar de mandar la antena, ahora sí como las, los que saben de potencia me entenderán como cualquier capacitor pesado y voluminoso, okay. lo que hacen es empacar la impresora 3D y en el espacio imprimir la antena. Pues se, ve, se oye bastante bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es la principal dificultad? ¿Qué material vamos ¿Qué a material? utilizar para imprimir la antena, que pueda soportar las temperaturas del lanzamiento, que pueda soportar la presión del lanzamiento y que llegando al espacio sea lo suficientemente dúctil y maleable para poder imprimir la antena, que al secarse tenga las características suficientes para soportar estar en órbita. Entonces... Mm. Pequeñitos
3: detalles nada más.
1: ¿Cualquier cosita. Estamos de acuerdo en que en que la idea parece muy buena, pero los detalles técnicos a resolver son sí, bastante es, es importantes, sí. entonces, pues bueno, este este grupo de investigadores además dicen, bueno, yo tengo que, que mandar la antena, pero además el material queda que aparte de todas estas características que les estoy diciendo, debe tener la posibilidad de tener un buen ancho de banda y una buena ganancia. Entonces, el ancho de banda normalmente se relaciona de forma directamente proporcional con el tamaño de la antena. Ok. Entonces, ¿qué es lo que…? Ah, otra cosa también muy importante. Cuando se lanza un satélite, la vibración a la que está expuesto el satélite es enorme. Entonces, el material también tiene que soportar esa vibración uh -huh. para… Se le dice de manera general Tiene que soportar las grandes cantidades de esfuerzos ¿no? Entonces eh, ya se han hecho diferentes pruebas Con diferentes tipos de material Entonces ya se hizo un lanzamiento En donde se sustituyeron antenas Antenas que se mandaban desde aquí Con antenas que se fabricaban allá pero no se fabricaban con, con impresoras en 3D. Digamos uh -huh. que se armaban, ¿no? Ajá. Y, sí, sí. Pero pues eso implicaba un problema en cuanto a la comunicación. Ahora este han estado trabajando con diferentes... Mm, uh, sus materiales, gracias, con diferentes materiales, eh, de hecho el, el último con el que han trabajado es una mezcla de materiales que me, da, me causa mucha curiosidad porque lo que declara uno de los investigadores de este laboratorio Mitsubishi que por cierto tiene nombre gringo y apellido japonés, este, dice que este material debe ser tan viscoso como la miel y que pegue tanto como el pegamento entonces, ¿por qué? porque ah y además Debe eh, solidificarse en segundos Claro En segundos expuesto al sol como si fuera una roca Entonces ustedes imagínense una miel muchísimo más pegajosa Y en cuanto sale a los rayos del sol se pone duro como la roca ¡Wow! O sea, un gran reto para los químicos
3: ¿no? Y sobre todo también aparte cuando pasas de la órbita Y que le das la vuelta a la Tierra en la parte oscura, el, las la altas temperaturas, las bajas las temperaturas sí, la claro, tienen que soportar, ¿no?
1: Esa es la, esas son las condiciones ya de funcionamiento que debe soportar. Entonces, imagínense el, el gran reto para, el, para los químicos, ¿no? Para los que trabajan en materiales. Ajá, sí, que sí. tenga estas características a su temperatura ambiente, que se pueda empacar en un recipiente que resista el, el lanzamiento, la vibración, la temperatura. Eh, la presión, uh -huh. que al llegar allá sea suficientemente dúctil y maleable para meterlo en la impresora 3D, que arme la antena y que en cuanto a esa antena reciba los rayos del sol, porque definitivamente lo que hace que endurezca son los rayos ultravioleta. Okay. Uh -huh. Entonces, en cuanto se exponga al sol, se haga lo suficientemente dura como una roca, pero ya que esté dura como una roca, sea capaz de orbitar la Tierra.
3: Ahorita y Acabas de comentar un, un asunto muy importante, Ajá. la cuestión de que este tipo de materiales eh, tienen esa dureza al ser expuestos a los rayos ultravioletas que, que vienen con los rayos del sol. Y este es algo muy similar, o estos fenómenos yo una vez estaba leyendo, sí con parte de la absorción del calcio del cuerpo humano. Okay. o de cualquier sí. ser, uh -huh. ser animal ¿no? Uh -huh. por eso si ustedes se observan a los animalitos ellos procuran salir ciertas horas de la mañana a tomar, el, tomar sol.
2: el sol así
1: okay. es
3: y posteriormente se regresan para uh -huh. que ese calcio sea absorbido y los huesos tengan se
1: fije exactamente. Cierta, dureza. cierta dureza cierta dureza qué interesante sí. pues pues fíjense ahí ahí están los grandes retos tecnológicos para quienes trabajan en materiales ¿no? Sí. este estos investigadores ya están haciendo sus pruebas y, y pues bueno, gran parte gran parte de lo que de los avances o de su publicidad Dice que ellos creen que en aproximadamente cinco años Esta tecnología podría estar ya disponible comercialmente Y pues díganme si va a ser rentable comercialmente o no Dicen que en la actualidad un, un lanzamiento cuesta alrededor de, trein, de 73 millones de dólares para, para llevar hacia allá arriba 15 toneladas métricas wow. y eso solo para la órbita baja de la Tierra. Entonces si ellos pueden hacer que la impresora 3D haga las antenas allá arriba en cada lanzamiento se ahorrarían aproximadamente 3 millones y medio de dólares. Entonces pues creo que comercialmente pues, pues, claro. sí les va a redituar ¿no? Y
3: aparte imagínate tener un material que sea tan fuerte pero que sea tan ligero a la vez lo que va a representar para la industria de la construcción posteriormente.
1: Fíjate sí, que esto es algo bien interesante. ¿eh? Algo,
2: algo importante también esto que, que debemos de considerarlo también aquí en la Tierra. Sí, siempre estamos pensando en el espacio, pero es, son cosas que aquí en la Tierra van a impactar mucho.
3: Es que la mayoría de los, de los grandes avances en la ciencia y tecnología se dan en cuestiones aeroespaciales, en cuestión de la industria militar Sí, y posteriormente se aplican a cuestiones civiles. Así
1: es, sí, sí, definitivamente. Sí, 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 pues bueno, este, estas antenas, ¿cómo, cómo se construirían? O sea, estamos hablando del material, sí, ok, de lanzamiento, sí, sí. etcétera. Pero, ¿cómo se construirían? Finalmente necesitan dos materiales. Primero, esta resina con todas uh -huh. estas características especiales, que lo que harían sería eh, hacer tiras concéntricas. Entonces, la impresora, imagínense la movilidad que debe tener la impresora para hacer tiras concéntricas de esta resina. Una vez que se completó el diámetro que se requiere de la resina y que se endureció, se le tiene que poner una aplicación de metal conductor arriba de todo esto. Eh, esto hace que, obviamente, esto, este metal conductor primero se calienta para que el aluminio se adhiera por completo a... Al, al plato, digamos, y este y entonces luego se le pone es como si se le, como una bolsita de papas fritas, ¿no? Ya ven que por dentro tiene su capa metálica y uh -huh. por fuera tiene una capa que ya no es reflejante, ¿no? Que se supone que en las papas fritas se usa para que conserven su su. Su crujientes. Que sigan crocantes. Para que, crocantes, sigan, para que, para sigan, que sigan siendo crujientes, ¿no? Entonces, sí. este material de cierta forma protege esa resina para que este, para que pueda seguir funcionando. Y pues bueno, así, así es como, como se haría el, el plato de, de esta antena. Entonces, eh, ahorita han estado probando con, con, pl con platos realmente realmente pequeños, de 20 centímetros, de 30 centímetros, y estas estos estas antenas han, les han permitido obtener ganancias de 23 decibeles y frecuencias de 13 gigahertz en la banda de comunicación Q. Está bastante bien, entonces, pues bueno, por eso ellos dicen que en cinco años es cuando van a llegar a tener la tecnología al alcance de esto.
3: ¿Cuál es la dimensión de una antena satelital?
1: Eh, aquí tengo el dato Ahora te lo digo Ups, perdón Es que allá la jefa me está Presionando con que vamos a corte Dame el ¿Dónde? tiempo que dura El corte y regresando Te, te doy el dato, ¿sale? Entonces, vámonos Eres a corte y regresamos migrera, En unos jefa. momentitos No te desfases,
0: vibra a nuestra Frecuencia, estás escuchando Fasores, Fasores. En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Pues bueno, estamos de regreso aquí en su programa Fasores, gracias por escucharnos por el 89.9 de FM y pues justamente estaba aquí buscando en mi información la pregunta con la que nos fuimos que nos hizo Arturo ¿Cuánto mide una antena de un satélite, de, definitivamente depende del tipo de satélite pero puede ir desde los 90 centímetros hasta los 6 metros, entonces pues bueno el trabajo que tendrían estas impresoras 3D pues es bastante interesante y es crucial, ¿no? Sí. pero pues viendo los datos que nos presentan estos investigadores, pues sí parece ser eh, una empresa bastante, eh, que, que podría tener bastante futuro, ¿no? por bueno, todos sí. los ahorros que se podrían hacer Pues aquí a nuestros químicos y aquí del tecnológico, que son bastante
2: buenos en materiales, con los mecánicos también por allí, ¿no?
1: Sí, ah, de hecho, tanto en química como en mecánica, aquí ah. hay una línea de investigación que se llama, bueno, no sé si se llame así, pero trabajan en materiales. materiales Entonces, así pues es. podría ser interesante un día de estos contactar a alguno de los investigadores de esa área y que nos venga a platicar un poquito cuáles son los avances, porque curiosamente una de las investigadoras que trabaja en esa área tiene formación electrónica. Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, está interesante. Y pues bueno, ya nada más para concluir esta parte de que hay de nuevo en impresoras 3D, les comento qué es lo último que han estado haciendo las impresoras 3D. Obviamente por el tema no hay mucha información al respecto, pero ya hay evidencias de que se están utilizando impresoras 3D apoyando al ejército ucraniano. Hay más de 100 fabricantes que declararon Tener impre impresoras 3D Construyendo Partes Para fabricar armas Mal. Entonces En la información que han compartido Obviamente súper clasificada claro. y todo lo demás Mencionan que ya se han Impreso más de 3 mil Partes con las que han fabricado Más de 900 productos Obviamente no dicen Qué tipo de productos pero Se, se filtra que son Armamento entonces es mucho más fácil para, para estos más de 100 fabricantes, fíjense, pasar sus impresoras, estar imprimiendo por partecitas, claro, sí. mandarlas a Ucrania. De hecho, hay unas zonas muy específicas ya de Ucrania donde se mandan y ahí yo no sé si los mismos soldados o quién arm, eh junta, ar arma las armas ¿vale? Como se escucha muy, muy cacofónico pero, pero eso es lo que hacen esa es la, la última información respecto a las impresoras 3D hace mucho tiempo habíamos hablado creo que en la en la primera etapa de este programa, de cómo las impresoras 3D podrían ser utilizadas probablemente para este fabricar inclusive algún órgano
2: así es, y sí, vean sí.
1: que ¿Qué giro ha tomado esto de las impresoras 3D? No nada más en las comunicaciones para fabricar estas antenas, sino ahora también en la guerra. Sí, efectivamente, como lo mencionaba Arturo,
2: normalmente la tecnología está en… inicia con aplicaciones militares y después se traslada al ámbito civil.
1: Sí, claro, y, y pues bueno, ya ya qué que decir de lo que habíamos comentado también, que de pronto ya hay… Eh, no, no son propiamente yesos, sino son estructuras que se pueden imprimir alrededor de un miembro lastimado para poder inmovilizarlo y que sea más fácil la recuperación. Entonces, pues bueno, este, esto de las impresoras 3D definitivamente sí está cumpliendo todas las expectativas que se tenía en cuanto al alcance de impresión. Obviamente, la base de todo esto es el material que se utilice para imprimir, no, no. que debe ser lo suficientemente dúctil y maleable para poder entrar a la impresora e inyectarlo y que después se solidifique lo suficientemente rápido y con las características de dureza que se requieran para la aplicación. Para pues bien, hasta aquí con, con esta parte de que hay de nuevo. Espero que les haya interesado el tema y ya saben que pueden seguirnos por redes sociales y sugerirnos, hacer comentarios y este y pues, ¿por qué no? También pedir saludos, ¿no? Entonces, pues vamos a nuestra siguiente sección de ciencia para peques. Arturo, ¿cómo seguimos con la ciencia? ¿Con qué seguimos en la ciencia para peques?
3: Vamos a, ver, vamos a hablar de un personaje de la época del Imperio Romano, el cual su trabajo ayudó mucho a la cuestión de las ciencias naturales, la geografía, la historia y demás. Sí, pero antes, si me permiten, quiero mandar unos saluditos sí, claro. a la gente que ya se está contactando con nosotros. Por ahí un saludo a Mane Ruiz Esquivel, ¿sí? él es egresado aquí del Tecno de Bioquímica. Saludo, Mane. Saludo. A un compañero aquí de trabajo, Alfredo Ramos, aquí en Ciencias Básicas. Sí, Ay,
0: saludos.
3: También para Laura Galván, de egresada de este TEC de Ciencias Económico-Administrativas. Los saludos de siempre para Mirella allá en Electrónica, en el departamento, Chava, allá Chava, en el laboratorio. En el laboratorio. ¿Sí? Y bueno, retomando el tema, este personaje del cual les vamos a hablar a, a nuestros radioescuchas, le conocen como Plinio el Viejo, no sé si han escuchado de él, Plinio el Viejo, él nació en, un, en el año 23 en la ciudad de Como, en el norte de Italia, ¿sí?, y murió un 25 de agosto del 79. Él ya estaba en, en lo que es actualmente Roma, en Italia. Y más adelante les platico cómo es que muere. ¿sí? Okay, okay. En un evento que marcó, un evento natural que uh -huh. marcó la historia de, de yeah. la humanidad. Okay, yeah. ¿Sí? uh -huh. Plinio era desde muy pequeño, demostró un gusto muy grande por la naturaleza. Sí, a él le inquietaba mucho los fenómenos naturales, observar el comportamiento de, de las plantas, de los árboles, de los animales, la interacción de la naturaleza con él y el ser humano, sí, de ahí su, su principal vocación. Sin embargo, él también fue escritor y fue militar, él era parte de la caballería romana desde muy joven, eh, pues así en aquellas épocas se acostumbraba que los padres mandaban a los hijos uh -huh, uh -huh. a la escuela, a la capital del imperio a esto a Roma a formarse en una carrera que se desempeñaba en ambas ramas la, la cuestión militar y las cuestiones civiles a esa se le llamaba, o sea le conocía en aquellas épocas como el cursus honorum sí, ¿sí? así se le conocía a, a esa a esa carrera cuando él llega a Roma a, esta, a cursar esto, este cursus, él ya tenía mucho interés por la literatura y la historia y los fenómenos naturales. Y aprovechando la vocación militar que también tenía, y ya para estas épocas Roma era un gran imperio, pues él aprovechó sus constantes via eh, viajes, perdón. <risa> <¿Qué pasó? risa> Me estaba tranquilo, yo proyectando estos constantes viajes <risa> por todo el imperio romano. Okay. Sí, él conoció Germania lo que ahora es Alemania la Galia, que ahora es Francia África España, que ahora es España okay. ¿sí? entonces eh, él aprendió y escribió muchos datos sobre las costumbres de los habitantes de estas provincias su geografía, su entorno natural y sus recursos y sobre todo cómo los romanos afectaban o llegaban a interactuar con estos ¿sí? esto dio origen, todos estos escritos Dieron origen a una recopilación que es muy valiosa por todo el conocimiento que arroja ¿sí? de la época de, en la que él vivió. Y no sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de, de leerla. A ese compendio se le conoce como la historia natural. Ajá. Sí, sí. ¿sí? Que fueron las bases para todas estas Pero ciencias y materias sí, que, que he mencionado. Pero cosa curiosa, fíjense, y es lo que mucha gente desconoce, aunque él tuvo mucha aportación a las cuestiones de las ciencias naturales, pero también participó en uno de los mayores desastres naturales creados por el hombre, ¿sí? A la naturaleza. Ay, Ay caray, caray. Desastre natural es a la naturaleza, <risa> perdón en la redundancia, ¿sí? ¿Y esto cómo se da? Cuando él entra a uh, el imperio, a uh, formar parte de las fuerzas imp del imperio, a él por sus habilidades que tenía para cuestiones administrativas y demás, lo mandan a lo que ahora conocemos como España, okay. particularmente a los territorios donde él administró lo que se conoce como las minas de oro de las médulas, era una zona de España cuya existencia de oro era de una manera excesiva para lo que se había eh, hallado en aquellas épocas, inclusive hasta la fecha se sigue considerando que era
1: la una cantidad
3: de fuera del, de Ajá. lo común en cuanto a la existencia de oro ¿sí? estas minas estaban sobre territorio montañoso ¿sí? y generaron una técnica para poder aprovechar ...este tipo de, de terrenos y sacar toda esta riqueza que la naturaleza les daba. A esta técnica se le conocía como la ruina montium o derrumbe de los montes. Okay. ¿En qué consistía? Ellos como las termitas empezaban a entrar, hacían un, hora, una, un, un agujero en la parte alta y por ahí entraban. Y luego ya internamente empezaban a hacer pequeños canales por dentro. Okay. Esa era la primera parte dentro de los montes. ¿sí? Llegan de cuenta que eran hormigueros, por así sí, decirlo. Sí, ¿no? eso
2: pensé
3: Posteriormente, ellos en la, pla en la parte más alta empezaban a acumular el agua de los deshielos, ¿sí? de las lluvias, formando canales que normalmente tenían una extensión de hasta de 300 metros, okay. ¿sí? con un metro y medio de ancho y un metro de profundidad. Y ahí empezaban a almacenar el agua. Cuando estos canales estaban llenos, abrían las compuertas y canalizaban el agua por este único orificio que habían dejado en la parte alta del cerro, y por ahí entraba el agua, uh -huh. comenzaba a irse por toda la serie de caminos que abrieron uh -huh. por dentro, ¿sí?, sí. ¿sí? Hasta que empezaba a llenarse aquello, comenzaba a acumularse una presión Con tan fuerte presión. por parte del agua y al no tener salida, derrumbaba el monte. ¿Sí? Este derrumbe, no. esto, los romanos lo canalizaban hacia ciertas áreas donde estaba la gente que comenzaba a buscar las pepitas ¿sí? y aprovechando que el agua traía ya la corriente y traía todos los sedimentos, pues era mucho más fácil localizarlo ya. Sí. Entonces, la cantidad de oro que sacaron de esta zona fue fue enorme. ¿sí? Por aquí, déjenme buscar, aquí tengo el dato de, de del, del dado por, por el mismo Plinio. ¿sí? Ellos eh, afirman que trabajaban 60.000 personas en esa zona y que extraían 1,635 toneladas de oro al año. ¡Ah,
2: caray! No, pues si es sí, es una cantidad el estratosférica.
3: Y los cálculos se, se piensa que removieron en torno a 500 millones de metros cúbicos de terreno. Imagínense wow. la devastación natural. Con que, razón mencionaste que
2: era un desastre natural, de fin. ¿Sí? Y lo peor es que ni siquiera usaron dinamita. <risa> sí no.
3: De hecho, fíjense bien, con esta técnica que ellos utilizan es lo es la misma técnica nada más que en vez de agua utilizan la dinamita ¿Sí? o para sea, derrumbar
1: los cerros.
2: Es, es increíble, o sea, hay que reconocer que los romanos eran grandes
1: ingenieros. Grandísimos, o sea, o sea, claro. O
2: sea, no, 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 este, con, quizá no la tecnología uh -huh. que nosotros conocemos ahora, la dinamita, pero eran ingenieros
1: porque precisamente se basaban en las leyes de la naturaleza, en la física. Y en la, en la física, precisamente, sí. fan. y fíjate que también algo ma muy interesante, evidentemente eh, es un gran desastre natural lo que se genera y tal, pero el usar agua evita la contaminación que la dinamita sí genera.
2: Sí, Entonces claro.
1: también este, esas características extras, ¿no? no qué,
3: sí. Qué interesante. No, la verdad que me llamó mucho la atención sí. cuando, cuando leí todo el, la técnica, dices tú vaya, sí, claro. o sea, qué creatividad,
0: digo. Sí, sí, definitivamente.
3: ¿sí? Y, y aquí les decía yo, él, pues la mayor parte de su trabajo la hace en Hispania, ¿sí? eh, administrando estas minas. Eh, gran cantidad de oro, lógicamente una riqueza tremenda para, para el imperio romano en ese entonces. ¿sí? Y él muere por ocasionado su muerte por un desastre natural. La, eru por ahí, es? Exactamente, este, la erupción del, la erupción del Vesubio sí. cosa curiosa, fíjense como recordamos el Vesubio destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano, que Ajá. eran ciudades que estaban cercanas ¿sí? pero lo curioso es que él no estaba en esta ciudad él iba acercándose Así. a esta ciudad en su barco ¿sí? y lo alcanzan los gases tóxicos sí. Y wow. esto ocasiona su muerte, la inhalación de los gases tóxicos.
1: Justicia poética, Justicia decía Justicia poética,
2: esa era la palabra. Sí. O sea, él causa un desastre natural y muere por un desastre natural. Ahora por sí un que ahí se aplica natural. como el, que el, el karma: al, El que hay hierro muere, El que a hierro, hierro mata, a hierro, a hierro muere. muere.
3: Sí, realmente él vivió 56 años. Eh,
2: no, pues muy joven.
3: Muy joven murió. Digo, para nuestras épocas es muy joven. Es muy joven. Sí. ¿Sí? Y su, su nombre verdadero es Cayo Plinio Cecilio II. Sí. Aquí les voy a explicar un poquito el, los nombres romanos. Ok, ¿sí? sí. Cayo Plinio Cecilio II. Vamos a ver cómo se componían los nombres romanos sí, para sí. que entendamos. Los nombres romanos se componían de tres palabras. La primera palabra se le conocía como praenomen. ...o nombre propio... Okay. ...o nombre de pila... ...entonces quiere decir que su nombre era
1: Cayo, Cayo... ...¿sí?...
3: ...el segundo era el Nomen... ...el nombre de la familia... ...lo que vendría siendo el apellido... El ...o rango. apellidos... Ah, uh -huh. ¿sí? ...que en este caso Plinio... ...como se le conocía normalmente Plinio el Viejo... ...pues era más bien su...
2: ...apellido... apellido
3: ¿sí? okay. ...y el Cognomen... ...era el apodo... Okay. ...que se le agregaba a todos los nombres... ¿sí? Y este apodo normalmente hacía referencia a los rasgos físicos o del carácter.
1: Y no tenía nada que ver con el bullying. Actual, como en ¿verdad? cualquier no, época iba a decir, efectivamente, <risa> como en cualquier
2: época, siempre ¿Sí? hay una característica.
3: Y si ustedes se fijan, era Cayo Plinio Cecilio.
2: Ah, caray, sí, pues, ¿Sí? O sea, pero Cecilio
3: vendría siendo el apodo.
2: Ajá.
3: Sí. Cecilio, en, o, o en latín que se llama es Caseilius. Significa ciego.
2: Ah, caray.
3: Tenía problemas de visión. Okay. ¿sí? O algún familiar tenía problemas de visión. Entonces, esto conformaba el nombre de un romano. ¿sí? Ejemplo, voy a dar rápidamente otro ejemplo, Marco Tulio Cicerón. Sí, eh, conocemos, ¿no?
1: Sí, sí.
3: Bueno, Marco o Marcos ¿sí? es el nombre de, de Pila. Tulio. Julius es el apellido o el nombre de la familia uh -huh. y Cicerón o Cicero vendría siendo el apodo eh, eh, Cicero eh, significa o más bien dicho Cicer, viene de ahí la raíz, significa carbanzo ¿sí? y la relación con Cicerón es que tuvo un antepasado cuya nariz tenía esa forma
1: ah caray
2: ¿Sí? ok, ok entonces, fíjate, yo, pensé, yo dije, no, pues por sincerón que era, porque <risa> es que no se me moría la lengua.
3: Exactamente. Sí, entonces de ahí vienen estas estos nombres romanos, ¿no? Agregarle un poquito más de, Mira, muy a la muy nota
2: Interesante esto, ¿Sí? eh, de veras, gracias por esa, por toda esa aclaración Aunque los nombres, el tercero que sería el apodo
1: nos suena más bien a nombre que a que apodo, que apodo. Que apodo Y fíjate que, es. que esto me hace recordar a uno de nuestros compañeros de trabajo Que sí es, siempre se presenta diciendo su nombre y luego su apodo y él ah, normalmente sí. ubica a todos los alumnos por el apodo. El apodo. Sí. Entonces, pues entonces, eh, ¿será que,
2: anda que ahí tiene con antecedentes romanos, Inge?
1: <risa> Porque yo, sé que por ahí nos escucha el chemo.
3: Yo creo que sí, por ahí este. Debe tener, Debe de este tener
1: sus, sus raíces Raíces
3: romanas
1: Aprovechando chicos, a ver, mándanos por allí Por favor, en el Face, díganos Cómo nos llamaríamos, por favor <risa> Que dicen que, que todos los profesores Tenemos un apodo, yo hasta el día de hoy nadie. Yo no sé si, si No he logrado que alguien me diga O nadie se ha atrevido a decirme cuál es el apodo Conozco los de muchos compañeros pero el mío no, el de Fanny tampoco. No, tampoco. Arturo tenía por allí uno desde muy, muy joven, que dudo mucho que los alumnos lo conozcan, pero... Pero pues solamente ellos sabrán qué apodo tener. Fíjense que también, a, ahora que, que, que estabas hablando esto de los apodos, Arturo, por ahí vi una publicación en Facebook de un compañero que dice que en todos los grupos de, de WhatsApp de los estudiantes circulan emoticons de lo, con los profes, ya les pedí que me manden los míos y nadie se anima a mandármelos. Oh, oye, de veras, ¿Es qué padre, mándenlos. Sí, que los
3: manden. Los que total, los no pasa más que los reprobemos. O sea,
1: pues sí, les no les ya se acabó ese? el semestre, ya no Pero se puede. El
3: siguiente nos vemos, o sea. El
2: no, ya lo tienen.
3: Exacto. Bueno, vamos a. Pues
2: muy interesante, Arturo, esto.
3: Sí, la verdad, también me llamó mucho la atención. Y sobre todo también el porqué porque el viejo, ¿no? El Plinio ah, el sí, viejo. sí, sí, el viejo. Sí, sí. Sí. Pues resulta que él adopta a un sobrino ¿sí? y como okay. sabemos Plinio era su apellido ajá, realmente claro, sí, sí. para diferenciarse él era, del sobrino, era, era Plinio el joven, que si buscamos por ahí también en las notas, también dio aportaciones sí. en cuanto a escritos sí, ¿sí? históricos, ajá. y pues él era Plinio el viejo, para que los diferenciaran ¿sí?
1: como ahora el junior y el senior, exactamente, ¿no? Andale, exactamente. y
3: bueno, quiero mandar un saludo para el doctor Jorge Valencia, que por ahí nos escucha también, ¿sí? desde allá de, desde su, ahí es una clínica de nuestro sistema de salud, okay, aquí en okay. el estado, sí, para Víctor, compañeros por ahí del Necaxa, sí, un saludo también, All también bien, Jorge bien. y Mane son compañeros de ahí del Necaxa, entonces un saludo para todos, un saludo para, un todos, saludo eh. para ellos y, y nos gracias están por escuchando. escucharnos,
2: claro. Sí. sí.
0: Fíjense
2: este, que estoy viendo examen, eh, imágenes de cómo está ahorita las médulas y sí se nota eh, el, el paisaje de, pues ya obviamente está restaurado Ajá. la naturaleza ya tomó posesión de lo suyo, pero sí se nota que, que hubo algo allí como que explosiones en las sí, sí está muy interesante deberían de, de darse una vueltecita y un clavado en el Google jóvenes, tanto que dicen que lo saben usar, pues aprovechen para aprender
1: y fíjense que, que es muy interesante desde que Arturo nos ha estado empezando a platicar esto de ciencia para peques, yo me sentí peque porque
2: definitivamente. porque
1: definitivamente surge esta inquietud de, de ver un poquito más, ¿no? De, sí. de investigar un poquito más de la gente, esto por supuesto que, que debería ser un gran atractivo para quien tiene oportunidad de viajar, chicos que pueden hacer estancias, que pueden hacer intercambios, es sumamente interesante conocer de, de, viva realidad esto, ¿no? A, algo es. que yo siempre he, he deseado, he anhelado conocer, es precisamente Pompeya. O sea, me encantaría pararme allí, uh -huh. ¿no? Y ver, ver las maravillas de la naturaleza, aunque obviamente es un desastre, pero, pero es una maravilla sí. lo que hace la sí. naturaleza. Y
3: ahora que lo mencionas, fíjate, ya ves que hace ocho días hablamos sobre Heidi Lamar. Sí, exacto. Bueno, el doctor Jorge que acabo de mandar a saludar me manda un WhatsApp ya por la tarde, me dice, mira, sí hice mi tarea y me manda una foto de, de, de Google donde está él buscando Heidi Lamar claro. y dice, en cuanto dijiste que era la artista más bella del cine, dice, a ver, vamos, ¿no? Tengo
2: que comprobarlo
3: dice, Pero también me llamó la atención lo otro, que dice, es que, que, que la aportación que ya hizo las cuestiones del WiFi y el GPS, Así pues es. nunca se hubiera imaginado uno
1: Claro, ¿Sí? claro
3: que eso, que fuera este personaje, fuera artista, ella, actriz. O sea,
2: en ese momento, mujer y ta, y con esa belleza.
3: Exactamente, ¿no? Entonces, digo, aprende, yo sigo aprendiendo a través de, de estas capsulitas, ¿no? Sí, y definitivamente,
2: que, o sea, nos, nos digo, encanta yo, mira, todo esto.
3: Y bueno, espero que sea de, de utilidad para los peques, que vayan eh, tomándole cariño a la ciencia, a la sí, tecnología. Sí y y, ver, y vean sobre todo que no es solo para para sabios o para inteligentes, ¿no? Oh. Con con tenerle el gusto a buscarle, a investigar, a, a adquirir conocimientos, empezamos a tener el gusto por hacer la ciencia,
1: ¿no? Así es, efectivamente. Sí, Arturo, y recordemos lo que han platicado los investigadores que han venido aquí con nosotros. Ellos no, no buscan al alumno más brillante. Sí, no. Ellos buscan al alumno más comprometido. Así es. Entonces también recordemos un un este, una frase de uno de mis psicólogos favoritos yo sé que la psicología es para muchas personas eh, difícil pero un gran doctor en psicología desde mi punto de vista, Yokoi Kenji una de sus máximas eh, de vida es estas enseñanzas que de parte de su padre japonés tiene y esta frase que realmente es, 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 una, es una lección de vida japonesa, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia, entonces es no definitivo. es, sí. es y, y de verdad, yo sigo mucho a este señor, me encanta lo mm -hmm. que dice me encanta lo que hace y, y lo dice mucho, realmente esto es una máxima de vida en Japón este otro señor eh, el creador de esta famosa empresa de Yakult, también ya lo ha publicado mucho en, su, en su información Sat ¿Kazuga? Kazuga Kazuga, exacto. Kazuga. Él también ha, ha compartido de estas máximas de vida japonesa y bueno, de mis favoritas es esa, ¿no? La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Entonces lo único que tenemos que ser
3: y en todos y en todas es, las áreas, ¿eh?
1: exactamente, para triunfar en cualquier área es ser disciplinados. Con eso basta. La disciplina te permite llegar hasta donde tú quieras.
3: Sí, es efectivamente.
1: Ok, compañeros, es súper interesante seguir platicando con ustedes, pero como siempre se nos va el tiempo no, rapidísimo. Somos disciplinados. <risa> sí, claro, sí, sí. si no, aquí jefa enfrente nos empiezan a echar ojitos feos, a hacer señas que no son feas, pero se sienten feo. <risa> Muy bien, un gusto, como siempre, compartir micrófonos con ustedes. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Cómo nos despedimos, Fanny? Pues, muchas gracias
2: a todos nuestros radioescuchas y los esperamos el próximo martes con nuevas, este temas.
1: Arturo.
3: Un saludito antes de irnos. Okay. Para Carlos Hurtado, egresado de oh, Electrónica.
1: Charlie, un, un saludo. saludo. Ay, ay,
3: también para Nayeli Martínez, egres, este, hermana de Yareli Martínez, okay. egresada nuestra. Ajá. Sí, un saludo para todos ellos y muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo oh. <risa> <risa> la próxima semana.
1: Ojalá que ustedes se nos vean en su mente cada, cada semana. Les agradecemos mucho su presencia y recuerden recomendarlos 89.9 de FM todos los martes a las 12 y posteriormente por Spotify, Radio Tecnológico de Celaya su programa Fasores, hasta la próxima Se amortigua
0: la señal Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Fasores Vibra a nuestra frecuencia Una producción Orgullosamente Lince Del Tecnológico Nacional de México en Celaya